0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode.
1: Wir hoffen, dass sie euch gefällt. Hallo und willkommen zu einer neuen, zu einem neuen Lunchbreak. Und äh, bevor wir loslegen, vielleicht ein paar kleine ja, Orga-Informationen, <lacht> Hausmitteilungen, wie auch immer. Ähm, wer's, wer uns schon länger verfolgt, wird merken, in den letzten paar Episoden gab es, mal ist eine ausgefallen, mal kam sie etwas später, es gab ein paar ähm, Änderungen so gesehen und äh, das wird auch vielleicht die nächsten Wochen, vielleicht jetzt nicht die nächsten zwei, aber ab und zu könnte das nochmal vorkommen, weil wir im Moment extrem viel zu tun haben und äh, das nicht immer jede Woche schaffen. Äh, bitte seht es uns nach, wenn wir das äh, ja, ab und zu dann nicht schaffen oder es halt erst später in der Woche kommt, aber es ist noch nicht zu Ende. <lacht> es geht immer weiter. <lacht> Und äh, ja, ein Grund dafür ist wahrscheinlich auch die unerträgliche Hitze. Es fällt einem ja doch sehr schwer, bei diesen Temperaturen sich zu konzentrieren. Äh, bei uns ist es aktuell wieder über 25 Grad, es ist schon wieder muckelig warm und die letzten Tage waren es noch wärmer. Maurice, bist du so ein Mensch, der Hitze gut ab kann oder fällt dir das eher schwer?
0: Es kommt immer drauf an. Also so trockene Hitze kann ich eigentlich sehr gut ab. Schwüle Hitze, das ist das, was mich komplett in die Knie zwingt. Weißt du, wenn das so klamm alles ist, da ja, finde ich nicht so nice.
1: Es ist ja <lacht> so eine Sache, wo was man ja häufig sagt, dass es so unterschiedliche Hitzen gibt. Und mhm. du sagst es gerade, schwüle Hitze. Das hängt ja immer mit der Luftfeuchtigkeit zusammen. Korrekt, ich persönlich ja. äh, kann auch diese schwüle Hitze ganz schwer ab. Ich finde es ganz unerträglich. Und äh, leider, leider sieht es ja so aus, als ob wir wohl erstmal, vor allen Dingen in den nächsten Jahren, ganz besonders viel Hitze und auch schwüle Hitze ähm, erleben werden. Denn wir haben ja nicht nur den sowieso schon immer schlimmer werdenden Klimawandel, sondern jetzt gerade auch noch El Niño. Also ein Naturphänomen, in dem besonders hohe Temperaturen äh, herrschen. Ja, aber darum soll es heute eigentlich gehen, um Temperaturen und ein bisschen, was das alles mit uns macht, warum Hitze für uns schlecht ist, warum Hitze gefährlich ist. Denn es wird so ein paar Begriffe geben, ich habe sie zumindest in den letzten Wochen ziemlich häufig gehört und vorher noch nie und äh, ihr werdet nachher sehen, um welche Begriffe es geht und seid damit perfekt vorbereitet für die Diskussionen, die in Zukunft um diese Begriffe äh, kommen werden. Und äh, erstmal, warum ist das überhaupt ein relevantes Thema? In, es gibt eine Studie, die jetzt gerade rausgekommen ist, in der sich mal angeschaut wurde, wie viele Menschen sind denn eigentlich 2020, nee, 2022 äh, durch Hitze gestorben in Europa. Und die Zahl ist... Über 60.000 Menschen sind wahrscheinlich an der Hitze gestorben. Über 70.000 waren es wahrscheinlich 2003. Also man sieht, es ist eine relativ hohe Zahl, die einfach aufgrund der Hitze sterben. Was heißt denn das, an Hitze sterben? Es ist so ein, finde ich, so ein schwieriger Begriff. Es gibt ja Menschen, die gehen in eine Sauna für eine halbe Stunde, Stunde bei 90 Grad und die fallen auch nicht sofort tot um. Das Problem dabei ist, wenn unser Körper, unsere Körperkerntemperatur zu hoch wird, also über, ich glaube, 40, 41 Grad, ähm, ich glaube, 42 ist sicherer Tod und 41, da fängt es an, äh, Organschäden hervorzurufen. Wenn wir darüber kommen, dann sind wir tot. Ich habe mal gehört, äh, wenn unser Gehirn auf 42 Grad ist, dann sind die, äh, sind die Proteine in unserem Kopf durchgekocht und äh, damit äh, ja, ist dann finito. Das äh, ist ein Riesenproblem und dazu kommt, dass wir im Alter, der Mensch, je älter er wird, desto schlechter kann er die Temperatur im Körper regulieren. Das heißt, gerade ältere Menschen, das hört man ja auch relativ häufig, gerade ältere Menschen sind von der Hitze ja, noch mehr gefährdet, als es äh, junge Menschen schon sind. Maurice, ohne dass ich dir direkt die Antwort gebe, aber ich würde gerne mal von dir eine Schätzung haben. Maurice, was ist die kritische Temperatur, ab der es für den Menschen gefährlich wird?
0: Du jetzt äh, Außentemperatur, jetzt nicht im Körper, sondern Genau, so. nicht
1: im Körper, sondern Umgebungstemperatur. Ab wann hat der Mensch ein Problem, wann wird es, ja, kritisch? Wann ist die kritische Temperatur erreicht?
0: Ähm, 27 Grad.
1: 27 Grad, okay. Halten wir das mal so fest ähm, und schauen mal weiter, ob sich das vielleicht, äh, ja, vielleicht bestätigt. Ähm. Ein Grund, warum das im Moment oder warum das ein zunehmend schlimmes Problem wird, ist, wie gesagt, der Klimawandel. Wir reden hier von im Durchschnitt ein Grad nur mehr, aber naja, bis 2100 sollen es dann zwei bis drei Grad, in sehr schlechten Schätzungen sogar drei bis vier Grad mehr sein. Und das ist natürlich äh, schon eine Menge, wenn wir überlegen, dass unsere Körperkerntemperatur, ungefähr 37 Grad Celsius ist und bei 4 Grad wären wir bei 41 Grad, also da, wo Organschäden anfangen. Das heißt, ne, wir reden hier von ziemlich kleinen Räumen, auch wenn wir, äh, wenn das nur so gesehen äh ja, kleine, kleine Erhöhungen sind, können die doch schon sehr kritisch sein und mal ganz davon abgesehen, wie gefährlich das für die Natur, Pflanzen, Tiere und so weiter ist. Ähm, ein weiteres Problem ist, je mehr Hitze wir haben, je mehr Wärme entsteht, desto mehr Wasser verdunstet und desto wahrscheinlicher sind eben, wie, wie du schon gesagt hast, diese schwülen und damit doch deutlich unangenehmeren Temperaturen, die äh, dann vorherrschen können. Und das ist nicht nur bei dir so und bei mir so, sondern es ist bei fast jedem Menschen so, dass die schwüle Hitze, oder eigentlich bei jedem Menschen, die schwüle Hitze besonders unangenehm ist. Aber warum ist das denn so? Naja, dafür muss man sich angucken, warum unser Körper überhaupt oder wie unser Körper sich abkühlt. Und naja, der Trick ist, wir schwitzen. Und schwitzen, wir kühlen dadurch ja nicht ab, dass wir eine Flüssigkeit auf unsere Haut schmieren und die kühl ist, sondern sie kommt ja aus unserem Körper, hat Körpertemperatur, sondern durch die Verdunstungswärme oder Kälte. Diese Energie, die benötigt wird, um praktisch, dass der Schweiß verdunstet und dadurch kühlt unser Körper ab und äh, sorgt eben dafür, dass unsere Körpertemperatur, nicht Körperkerntemperatur, nicht zu sehr steigt. Jetzt Wissen wir aber auch, dass es eine Problematik gibt. Irgendwann haben wir ein Gleichgewicht erreicht. Wenn wir nämlich jetzt beispielsweise in einer 100% Luftfeuchtigkeitsdampfsauna sind, dann werden wir deutlich schneller merken, dass die Hitze uns zu schaffen macht, als in einer 90 Grad Sauna ohne Luftfeuchtigkeit. Und dieses Phänomen misst man oder dieser Grund dafür, dass es die Kühlgrenztemperatur, also eine Temperatur, eine Grenze, an der eben praktisch unser Körper nicht oder die Verdunstung nicht mehr in der Lage ist, Feuchtigkeit an die Luft abzugeben, weil sie eben im Gleichgewicht ist. Beispielsweise 100% Luftfeuchtigkeit, dann können wir eben, ist die Kühlgrenztemperatur gleich der Außentemperatur. Heißt, 35 Grad mit äh, 100% Luftfeuchtigkeit haben eine Kühlgrenztemperatur von 35 Grad. Und diese kann man aber, wenn wir jetzt nicht in, von dem Fall sprechen, dass wir eben 100% Luftfeuchtigkeit haben, misst man mit der Feuchtkugeltemperatur. <lacht> Und äh, im Endeffekt ist es eigentlich relativ einfach, sich vorzustellen. Ich denke, jeder kennt diese alten Thermometer, in denen wir unten diese kleine Kugel mit einer Flüssigkeit haben, diese steigt auf … Und zeigt hier die Temperatur an. Das ist die Trockenkugeltemperatur, denn die Kugel unten ist trocken. Wenn wir sie jetzt mit einem feuchten Tuch zum Beispiel umwickeln und dann uns äh, zum Beispiel die wedeln, sodass wir eben eine äh, ja, Verdunstung haben, dann können wir ablesen, was die Feuchtkugeltemperatur ist. Die wird in der Regel unterhalb der äh, normalen Raumtemperatur, der, der Trockenkugeltemperatur liegen und zeigt an eben, wie viel Grad äh, praktisch ja, diese Feuchtkugel hat und diese Kühlgrenztemperatur ist. Jetzt kann man mit diesen Werten bestimmen, ab wann wir eben in eine kritische Situation laufen. Also ab wann der menschliche Körper nicht mehr in der Lage ist, durch Schwitzen, durch eben Absonderung von Schweiß, durch Verdunstung des Schweißes, den Körper herunterzukühlen. Ähm, ja, herunter Davon gab es oder die erste Studie oder eine wichtige Studie dazu war von Sherwood und Huber aus dem Jahr 2010, die eben ein, ein mathematisches Modell mehr oder weniger oder eine Simulation erzeugt haben, die auf physiologischen Grundlagen beruht und die sagt, dass 35 Grad Feuchtkugeltemperatur eine kritische Temperatur ist für den Menschen und diese kann nicht länger als sechs äh, Stunden ähm, aufrechterhalten werden, also nach sechs Stunden wären wir wahrscheinlich tot. Ein gesunder Mensch, ein kranker Mensch, ein älterer Mensch sogar noch deutlich früher, aber ein gesunder, fitter Mensch wäre nach diesen sechs Stunden tot. So, 35 Grad, wie gesagt, das ist entweder bei ähm, 100 Prozent Luftfeuchtigkeit äh, der Fall oder eben bei höheren Temperaturen, ähm, je nachdem, wie die Luftfeuchtigkeit da ist. Da gibt es auch eine, eine Grafik zu, die das mal äh, illustriert. Klar, wenn wir gar keine Luftfeuchtigkeit haben, ist es deutlich geringer, aber... Wie gesagt, 35 Grad Luftfeuchte-Temperatur sagt diese Studie aus. Das ist ein Wert, den wir auf der Erde zwar schon erreicht haben, zum Beispiel 2003 glaube ich, in Dubai war es mal höher als das. Das heißt, wer da zu der Zeit außerhalb des Hauses war, also außerhalb eines nicht klimatisierten oder nicht so anders irgendwie geschützten Raums, der wäre nach sechs Stunden wahrscheinlich verstorben. Ähm. Aber ansonsten erreichen wir diese Temperaturen eher sehr selten. Es gibt ein paar Orte in Indien, äh, wo es die Wahrscheinlichkeit gibt und eben auf der in der äh, im Persischen Golf gibt es auch ein paar Orte. Aber ansonsten ist es halt nicht so ein Riesenproblem bisher gewesen. Klimawandel wird diese Regionen eben erweitern, aber es kommt noch schlimmer, <lacht> <lacht> ähm, denn es ist nur eine Art ja eine Modellrechnung und da die Temperaturgrenze so hoch war, war wahrscheinlich auch niemand so sonderlich interessiert daran, das mal sich genauer anzugucken. Aber zwölf Jahre später, also letztes Jahr, 2022, ähm, haben Forscher an der Penn State eine Humanstudie dazu gemacht. Und zwar haben sie 24 gesunde, junge Menschen in eine Klimakammer gesteckt und sie dort leichte Aufgaben, wie zum Beispiel ganz langsames Laufen oder Fahrradfahren, ähm, ausführen lassen, um damit so ein bisschen das normale Leben zu simulieren. Man läuft ja auch, man... Macht vielleicht, äh, kocht man, oder, ja gut, da kommt auch mehr Hütze dazu, aber man, man führt ja Aktivitäten aus. Und dabei haben sie gezeigt oder haben sie festgestellt, dass keine der Personen, und die haben sechs verschiedene Experimente gemacht, keine der Personen hat es geschafft, bis zu dieser 35-Grad-Grenze zu kommen. Die haben einen Thermometer geschluckt, um die Körperkerntemperatur zu messen, und sobald sie in einen kritischen Bereich kamen, haben sie abgebrochen, um einfach <lacht> sicherzustellen, dass niemand da hops geht. Und ähm, dabei haben sie halt festgestellt, dass diese kritische Temperatur nicht bei 35 Grad Feuchtkugeltemperatur ist, sondern bei 31 Grad Feuchtkugeltemperatur. Und das ist bei einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit, also wir reden davon ungefähr 100 Prozent Luftfeuchtigkeit. Warum das wichtig ist, gleich mehr dazu. Das heißt, wir sind gar nicht so in, nur bei 35 Grad, sondern schon bei 31 Grad. Und wenn wir uns dann anschauen, welche Bereiche der Welt davon betroffen sind, dann wird man feststellen, dass es eine... Deutlich, deutlich größere äh, Bandbreite, also fast alles in den Subtropen, kann diese Temperaturen schon jetzt erreichen. Beispielsweise in Indien während dieser äh, unsäglichen Hitze Anfang dieses und letzten Jahres war das in vielen Orten mehrfach äh, wurde diese Temperatur erreicht. Und das zeigt ja schon, dass innerhalb von wenigen Stunden dort Menschen, gesunde Menschen, bei diesen Temperaturen sterben würden. Und es gibt ja diese Habitatzone praktisch dadurch, hat sich diese Ganze so ein bisschen nach Norden verschoben und eben raus aus diesen, diesen äh, Äquatorialregionen. Das heißt, jetzt gibt es schon eine riesige, breite Zone, in der es schon jetzt für den Menschen total gefährlich sein kann. Jetzt könnte man ja sagen, okay, ne, Feuchtkugeltemperatur, ähm, das heißt 31 Grad, 100 Prozent Luftfeuchtigkeit, ist eher unrealistisch. Wir sehen zwar Temperaturanstiege, aber was ist denn jetzt zum Beispiel, wenn die Temperatur sehr stark ansteigt? aber dafür die Luftfeuchtigkeit niedrig ist. Wir können ja einfach sagen, okay, Klimaanlage klappt nicht bei jedem, aber wir können ja vielleicht Luft Luftentfeuchter irgendwie in die Räume stellen und dafür sorgen, dass einfach nicht nur die Temperatur, oder dass die Temperatur, wenn wir die nicht niedrigen können, dann vielleicht die Luftfeuchtigkeit. Dabei wurde aber festgestellt, dass die kritische Temperatur, die kritische Feuchtkugeltemperatur, bei einer hohen äh, Temperatur, also beispielsweise 50 Grad Celsius und einer niedrigen Luftfeuchtigkeit bei 25 bis 27 Grad Celsius liegt. Das heißt, wenn wir richtig starke Extremtemperaturen haben, dann hilft es noch nicht mal, wenn die äh, Feuchtigkeit niedrig ist, sondern wir erreichen schon bei 25 bis 26 Grad Feuchtkugeltemperatur ähm, schon den kritischen, äh, kritischen Wert. Der Grund dafür, und das ist jetzt eher hypothetisch, das sagt die Studie, das ist die Hypothese, weswegen ähm, sie vermuten, dass das so ist, ist, naja, wir könnten dann sagen, okay, Temperatur steigt, die Luftfeuchtigkeit ist in der Lage, noch mehr Feuchtigkeit aufzunehmen, wir müssen halt einfach nur mehr schwitzen. Aber da kommen wir an die physiologische Grenze des Körpers, zumindest von diesen 24 Testsubjekten, dass wir gar nicht in der Lage sind so viel Schweiß zu produzieren, weil wir in dieser Studie haben sie auch gemessen, wie viel Schweiß produzierte der Körper und dabei haben sie festgestellt, okay, irgendwann wurde so ein Equilibrium erreicht, mehr Schweiß wurde nicht produziert und dadurch gab es einfach trotz der Möglichkeit mehr Luft äh, Feuchtigkeit in der Luft aufzunehmen nicht die Möglichkeit eben mehr Feuchtigkeit zu produzieren. Also die Personen waren wahrscheinlich relativ trocken oder wurden auf jeden Fall nicht noch nasser. Und ja, es kam dann eben zu diesen kritischen Temperaturen schon bei 25 bis 28 Grad Feuchtkugeltemperatur. Wichtig, Feuchtkugel. Trockenkugel war ungefähr 50 Grad. Das heißt, diese heißen, wirklich extrem heißen, aber vielleicht sogar trocken heißen Temperaturen sind ebenfalls ein Risiko für uns. Also nicht nur die Schwüle, sondern auch die Hitze allgemein. Und das zeigt einfach, dass der Klimawandel für uns und jetzt auch gerade dieses El Niño-Phänomen, was hoffentlich nur kurzfristig ist, eine riesige Herausforderung für uns als Menschen darstellt. Und die... Es gab dann auch so ein Interview, es gibt ein relativ gutes Video von PBS zu dem ganzen Thema, wo sie auch einen Wissenschaftler dazu befragt haben. Der sagte dazu, ja, wir werden wahrscheinlich in der Zukunft uns darauf einstellen müssen, dass wir in diesen Phasen, also wie zum Beispiel bei einem starken Gewittersturm oder so, dann gehen wir in ein Haus und laufen eben nicht draußen rum. Und wenn eben diese Feuchtkugeltemperaturen in Zukunft deutlich über diesen kritischen oder an diese kritischen äh, Grenzwerte herankommen, werden wir wahrscheinlich uns auch irgendwie daran anpassen müssen. Heißt, in klimatisierte Räume gehen. Klimatisierung braucht Strom. Das heißt, da das nächste Problem, wo kriegen wir den ganzen Strom für, die, für alle Häuser im Endeffekt hin, äh, her, dass wir alle Häuser kühlen können. Oder eben, dass bestimmte Zonen, und davon sind wohl, aktuellen Schätzungen nach 1,2 Milliarden Menschen betroffen, bestimmte Zonen einfach in diesen Phasen, wo solche Temperaturen entstehen können, nicht bewohnbar sind. Das heißt, wie zum Beispiel die Polarregionen eben auch keine wirklich angenehmen ähm, Regionen sind, wo man dauerhaft leben kann, ähm, so werden bestimmte, wahrscheinlich subtropische Regionen für uns Menschen ebenfalls zu nicht bewohnbaren Regionen. Und das ist ziemlich sicher auf eben auch Klimawandel und den menschengemachten Klimawandel zurückzuführen. Also extrem spannende und extrem auch erschreckende ähm, ja, Erkenntnisse, die damit einhergehen und auch extrem wichtig für euch und auch vielleicht für Menschen, die ihr kennt, darauf eben zu achten, dass nicht nur die Temperatur wichtig ist, sondern eben auch Temperatur im Zusammenspiel mit Luftfeuchtigkeit und ihr bei schwülen Wetter eben wirklich darauf achtet, dass ihr möglichst in kühlen Räumen seid, euch nicht überanstrengt, denn wenn ihr physisch, physisch, also joggen geht, zum Beispiel bei Schwüle, dann steigt eure Körpertemperatur natürlich noch schneller. Und äh, ja, das werden Probleme sein, die wir in Zukunft mit beachten müssen. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wenn es von der Feuchtkugeltemperatur, wenn davon gesprochen wird, dann geht es um die Kühlgrenztemperatur, ab der der Mensch nicht mehr in der Lage ist, eine gesunde Körperkerntemperatur aufrechtzuerhalten. Ha, so. 27 Grad, Knapp daneben. Na, außer, ähm,
0: außer man nimmt diese andere Prognose, wo das dann mit 50 Grad äh, warmen Kugeltemperatur, dann liegt es schon wieder in der Range.
1: <lacht> ja, aber das ist die Trockenkugel und ich gehe mal stark davon äh, aus, du hast auch die Trockenkugeltemperatur gemeint. Aber ja. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ziemlich erschreckend. Was meinst du? Äh, ja, na klar, also da, dass da vieles passieren kann,
0: da sind wir uns ja, glaube ich, alle einig und dass man das auch ernst nehmen muss. Ich glaube da aber ganz fest an unsere evolutionäre Anpassung. Wir haben dazu ja mal eine Episode gemacht. Wir werden wahrscheinlich in ungefähr ein, zwei Jahren werden wir so viel mehr schwitzen, dass es laufen so Bäche an uns runter die ganze Zeit und dann läuft das schon wieder.
1: Ja, oder unsere Proteine verändern sich auf einmal und äh, in, der Mensch kann auf einmal 50 Grad aushalten. Ja. Das Problem ist ja, dass nicht nur äh, der Mensch diese evolutionären Sprünge machen muss, sondern eben auch, äh, ja die die Natur ne also es hilft Ach. uns ja nicht wenn <lacht> wenn wir überleben <lacht> aber alle Pflanzen auf einmal kaputt sind äh, oder eben das Meer gar nicht mehr äh, das, ja, das
0: stimmt natürlich aber es ist es äh, ist auf jeden Fall ein sehr relevantes Thema und es wird auch kommen und äh, also was heißt es wird kommen diese Prognosen sind ja da und man kann damit rechnen dass das irgendeine Auswirkung haben wird ob es jetzt in den Worst Case für geht wird man dann sehen aber ähm, ja, auf jeden Fall relevant, sich das vorher schon mal zu überlegen und jetzt vielleicht schon mal die neue extra kühlende Kleidung zu kaufen.
1: Ja, die ja auch nicht hilft, weil ja nichts verdunsten kann, <lacht> außer sie hat eine, so ein Kühlaggregat. Ich wollte
0: gerade sagen, so ein Kühlaggregat eingebaut, hinten auf dem Rücken ein kleines.
1: So, so wie wir für kalte äh, Regionen eben dicke Kleidung haben, haben wir dann demnächst wirklich aktiv kühlende Kleidung äh, für, für die jetzt. Ja, es wäre schon irgendwie weird, wenn wir im Sommer dann mit so, weiß ich nicht, aktiv kühlender Kleidung rumlaufen würden, die ja, wahrscheinlich wie theoretisch so ein Space-Suit. Müsste,
0: das, müsste sowas doch wohl gehen in irgendeiner Art und Weise. Aber das sind die Fragen von der Zukunft. Fand ich sehr interessant auf jeden Fall. Ich habe noch nie von der Feuchtkugeltemperatur gehört.
1: Ja, das war es auch schon mit dieser Folge. Und in der nächsten Woche gibt es auch auf jeden Fall eine Folge. Und danach, hoffen wir, gibt es hoffentlich auch wieder wöchentlich Folgen. Aber keine Versprechen, eventuell auch nicht am Dienstag, sondern wie heute an einem Mittwoch. Bis dahin, alles Gute und äh, folgt uns, empfiehlt uns weiter, abonniert uns und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet.